0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Geil Montag. Wir sind Lasse und Paul und bei uns im Podcast dreht sich Woche für Woche alles um das Thema Social Entrepreneurship, also nachhaltiges Unternehmerinnentum. Also es geht nicht um das ganz große Geld, sondern vielmehr um den gesellschaftlichen Impact, den man maximieren möchte und unser heutiger Gast hat genau das
1: vor. Den möchte sie maximieren und Anna Alex möchte als Gründerin vor allem Nachhaltigkeit skalierbar machen. Wie man skaliert? also schnell groß wird, das hat Anna in der klassischen Wirtschaft gelernt. Da ist sie bekannt als mega erfolgreiche Gründerin vom Herrenausstatter Outfittery. Heute ist sie aber hier als Gründerin vom Greentech Planetly. Und Planetly ist die ja selbsternannte One-Stop-Lösung für Klimaneutralität. Planetly entwickelt also eine Software und ein System, mit dem Unternehmen ihren CO2-Abdruck messen, reduzieren und dann auch kompensieren können. Das ist quasi sowas wie so eine Buchhaltungssoftware für Emissionen und das Ganze wird natürlich als Business super relevant, weil gefühlt ja... Ja, fast schon alle, jeder zweite Konzern der Welt versprochen hat, bis zu einem gewissen Datum auch CO2-neutral ähm, werden zu wollen. Und ähm, das muss natürlich auch irgendwie gemanagt werden. Und ähm, überall, wo was gemanagt werden muss, da ähm, steckt auch ein Geschäftsmodell dahinter. Ähm, was aber auf jeden Fall feststeht, ist, dass Expertinnen heute sagen, dass der CO2-Abdruck einer der wichtigsten Kennzahlen für dieses ja noch relativ junge Jahrhundert wird.
0: Es war auf jeden Fall eine sehr spannende Folge, denn das Thema ja. CO2 und CO2-Kompensation oder überhaupt erstmal Messbarkeit ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Anna war da top vorbereitet, steckt sehr tief im Thema drin und konnte uns da einfach und leicht verständlich viele ähm, komplexe Zusammenhänge erklären und natürlich auch erklären, wie das Produkt, also die Software von Planetly am Ende funktioniert und äh, wie man damit am Ende einen großen Impact schafft und die Wirtschaft hin zu CO2-Neutralität begleiten kann. Wenn ihr diesen Podcast ähm, gerne hört, äh, dann freut uns das natürlich sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank vor allen Dingen auch an alle, die das hier finanziell unterstützen, denn dieser Podcast trägt sich primär durch euch, durch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn ihr euch fragt, wie das funktioniert, ähm, ihr geht einfach auf geimotag.de und dort könnt ihr ähm, ja, uns einfach entweder einmalig oder auch wiederkehrend eine kleine Spende dalassen und uns das Ganze hier mit finanzieren. Das hilft uns sehr, ähm, weiterhin Geimotag zu produzieren und anbieten zu können. Aber, Paul, ähm, wir haben hier auch immer spannende Unternehmen und Partner im Podcast und einen davon, ähm, der diese ähm, Folge hier sponsert, den stellst du gleich noch vor. Viel Spaß, auf jeden Fall schon mal beim Zuhören und dann geht's gleich los.
1: Ja, denn die Sponsoren der heutigen Folge sind Flask, eine junge Firma aus München, die herkömmliche Alltagsgegenstände, wie zum Beispiel eine olle Thermoskanne, in sinnvolle und nachhaltige Begleiter umwandelt. Diese Begleiter, die soll man jeden Tag gerne bei sich tragen, denn das Ziel der Firma ist, es möglichst easy zu machen, Nachhaltigkeit in den eigenen Alltag zu integrieren. Deren bekanntestes Produkt ist auch gleichzeitig ihr erstes Produkt, nachdem die Firma auch benannt ist. Das ist die Flask-Trinkflasche, geschrieben FLSK. Die hält nämlich Getränke ähm, besonders lange heiß oder besonders lange kalt, ist für kohlensäurehaltiges Gesöff geeignet, ähm, wiederverwendbar und komplett aus Edelstahl. Das Ding sieht nebenbei gesagt auch ziemlich stylisch aus. Was die Firma Flask aber neben seiner so wiederverwendbaren Trinkflasche Nachhaltigkeit macht, Drücken die Jungs und Mädels von Flask in ihrem Flask-Movement aus. Die produzieren fair, transportieren umweltfreundlich und verpacken ökologisch. On top darauf ähm, unterstützt Flask mit einem eigenen Fonds, dem Flask Future Fonds, Projekte in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit, Bildung und Forschung. Ich glaube, von der Firma werden wir bestimmt noch viel hören. Ähm, mit ihrem Flask Movement. Ähm, ja, da gehen die jetzt auf eine Reise und ähm, schauen, wen sie da alles mitnehmen können. Wenn ihr Bock drauf habt, da mitzumachen bzw. dabei zu sein. Und äh, vielleicht sowieso eine Trinkflasche braucht, dann habt ihr jetzt hier mit dem Gutscheincode MONTAG, alles klein geschrieben, ähm, die Möglichkeit äh, 15% ähm, auf den äh, Kauf von eurer ersten Trinkflasche dazu bekommen. Dazu geht ihr einfach auf www.flsk.de. Vielen, vielen Dank an Flask für Sponsoren dieser Folge. Hi Anna, schön, dass du hier bist. Wo treffen wir dich gerade an? Wo sitzt du gerade?
2: Im Homeoffice in Berlin-Mitte.
1: So wie es aktuell sein soll. Und da sind wir auch schon beim Thema. Du bist ja wirklich Unternehmerin durch und durch. Und du und dein Mann, ihr habt sogar konkrete Kennzahlen bzw. betriebswirtschaftliche Zielergebnisse für eure Familie festgelegt. Also sogenannte OKRs. Das ist ja so ein Steuerungselement, was eigentlich von Google kommt. Kann man das Familienglück... Ähm, genauso skalieren oder maximieren wie den Unternehmensgewinn?
2: (lacht) Nein, äh, das kann man natürlich nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich es ganz wichtig, mein Mann und ich beide, dass wir uns darüber im Klaren sind, was wir denn so im nächsten Jahr erreichen wollen und ähm, Wir messen es natürlich jetzt nicht äh, wie irgendwie den Umsatz eines Unternehmens. Aber ähm, der Prozess, uns über diese Ziele ähm, eins zu werden, war für uns sehr wertvoll. Und deswegen machen wir das jetzt schon seit vielen Jahren. Und wir Mhm. schreiben sozusagen die großen Überthemen. Irgendwie kommende Jahr, also machen wir mal am Anfang des Jahres das kommende Jahr. Was, Was erwarten wir? Was was ist uns wichtig? Und dann versuchen wir auch festzumachen, woran machen wir denn das fest, ob wir diesem Ziel irgendwie näher gekommen sind oder nicht. Das sind ja die sogenannten Key Results, also irgendwie zu versuchen, das, das messbar zu machen.
1: Ja, und das Messen ist kein Selbstzweck, das tut ihr, um es danach auch gegebenenfalls optimieren zu können, oder damit man sich bessern kann, ne? damit man irgendwie am Ende des Jahres mal feststellt, oh, wir sind vielleicht hier nur bei 30 oder 50 Prozent unserer Ziele, vielleicht kriegen wir das nächstes Jahr besser hin.
2: Genau, So. Ne? als ganz konkretes Beispiel mal, vielleicht äh, haben wir zum Beispiel gesagt, na, das ist uns super, also wir glauben dran, dass sowohl wir als auch unsere Kinder immer weiter lernen sollten, uns also immer weiterbilden sollten. Dann haben wir gesagt, na, dann machen wir das doch mal fest und geben uns sozusagen ein Bildungsbudget pro Person, äh, was wir dieses Jahr da rein investieren wollen, etwas Neues zu lernen. Erstmal ganz egal was, aber einfach, um ne, uns da jeweils dann auch sozusagen accountable zu halten.
1: Wie reagieren da Kinder, wenn man denen statt ähm, einer Taschengelderhöhung eine Bildungsbudgeterhöhung
2: vorschlägt? (lacht) Also bisher sind unsere Kinder noch so klein, dass die da keine Widerlebe einlegen. Gott sei Dank, das wird sicherlich in den nächsten Jahren kommen. Ähm, Ich muss auch zugeben, dass wir bisher jetzt ähm, die Kinder noch nicht involviert haben in den Prozess. Aber ich freue mich da total drauf, dass sobald die einen Ticken älter sind, das zu tun. Und eigentlich diese Familienziele kommen nicht nur von oben, sondern kommen halt auch, ne, irgendwie nicht von oben herab, nur sondern kommen genauso von den Kindern. Die haben da ja genauso was mit mitzureden. Aber die im Moment sind sie noch zu klein, die sind knapp, knapp vier und knapp zwei. Also ich glaube ein Jahr geben wir denen noch und dann dürfen sie mitreden.
0: Okay. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, genau, weil Objectives and Key Results, also OKRs, die zeichnen sich ja auch gerade dadurch aus, dass die Teammitglieder eingebunden werden bei den, bei der Definition der Objectives. Aber gut, das ist ja cool, dass ihr das plant. Und ich kann mir auch gut vorstellen, also ich habe auch zwei Töchter, eine ist jetzt gerade geboren und die andere ist jetzt drei. Und ich kann mir gut vorstellen, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, dass man die so ein bisschen mit einbezieht in die in die Planung des Jahres. Wir haben ja auch immer, so, so Kinder haben dann ja immer so Orientierungspunkte wie Ostern, Weihnachten, Geburtstag äh, oder so bestimmte. Sachen, Ferien auf dem Bauernhof oder so, ähm, dann kann man die eigentlich halt ganz schön auch in die Vorbereitung mit einbeziehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich find, also das klingt ja so auf dem ersten, auf dem ersten Ton, nach so ein bisschen performance kultur auch wenn das wahrscheinlich dann gar nicht das, das Ziel ist, äh, was dahinter steckt. Ähm, hast du ja gerade auch schon erklärt, es geht einfach darum, dass man sich irgendwie zusammen eigentlich mal so ein paar Sachen vornimmt. Aber... Ähm, es ist ja auch so, dass du schon eher aus der klassisch kommerziellen, vielleicht sehr performance-orientierten Unternehmenswelt kommst. Ne? Also du warst irgendwie bei Rocket Internet, die ja sehr, sehr stark dafür stehen, dass es irgendwie um Performance geht. Hast irgendwie bei Zalando mitgearbeitet, hast ja selber mehrere Jahre irgendwie Outfittery, ein super großes, erfolgreiches Unternehmen mitgegründet. War es bei dir so dass irgendwann so der berühmte Groschen zum Thema Nachhaltigkeit gefallen ist oder war das so ein ganz langwieriger, schleichender Prozess?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn wenn ihr jetzt meine Freunde von früher und irgendwie Kommilitonen aus der Uni und so weiter fragen würdet, dann würden die sagen, Anna hat doch schon immer drüber geredet ja und ähm, der, der war doch schon immer wichtig und das stimmt sicherlich auch und gleichzeitig, ja, wie ihr sagt, ich, ich ähm, bin schon sehr Execution getrieben ne, und, und Performance. Ich denke wir da ja auch gleich nochmal tiefer rein. ein. Ähm, für mich geht es darum, was zu schaffen und zu machen und was auf die Beine zu stellen. Ich war nie guter drin zu reden, ohne zu machen. Ich bin sehr viel besser darin zu machen. Und insofern habe ich mich, als ich dann relativ früh in der Start-up-Szene gelandet bin, als das eigentlich noch ja, gar kein anerkannter Karriereweg war, hier aber von Tag 1 an komplett wohlgefühlt, weil ich plötzlich gemerkt habe, um mich herum sind nur Leute, denen dieses Machen so unglaublich liegt. So, und jetzt kann man das natürlich irgendwie in verschiedenen Unternehmenskulturen tun und kann man sich auch darüber streiten, wie gut jetzt irgendwie eine Rocket irgendwie da drin ist, tatsächlich eine gute Kultur irgendwie aufzubauen. Aber an und für sich kann ich das so unterstreichen, dass etwas auf die Beine stellen und was bewegen ist das, was mich mir unglaublich viel Energie gibt.
0: Aber hast du in dem bei all dem, was du gemacht hast, auch mal einen Punkt gehabt, wo du ins Grübeln gekommen bist? Ob das richtig ist, was du gerade machst? Also hattest du mal eine Phase, wo du gezweifelt hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin immer wieder irgendwie auch von Zweifeln äh, sozusagen sind zum gewissen Teil auch mein Antrieb. und ähm, das hat sich sicherlich auch nochmal verstärkt, nachdem meine Kinder geboren wurden ähm, und hat sich aber auch ja sicherlich auch nochmal verstärkt. Irgendwie jetzt, Wenn man ganz konkret auf Planetly schaut, ähm, hatte ich mir dann ein paar Monate Auszeit genommen noch bei Outfittery, meine, nachdem meine erste Tochter äh, geboren wurde, um ein bisschen reisen zu gehen, ein bisschen Abstand zu kriegen. Und ich glaube, dieser Abstand, den von Zeit zu Zeit mal für ein paar Monate raus aus dem, Rad, in dem man irgendwie so tagtäglich ist, mal irgendwie auch vielleicht wirklich einen Kontinent wechseln und ein bisschen Abstand auf die ganzen Dinge schauen, ist schon extrem wohltuend und ja, sehr, 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 sehr gut.
1: Du hast jetzt gerade das so ein bisschen wie eigentlich so eine inkrementelle Entwicklung bei dir beschrieben, weil du oder deine Freunde vielleicht sagen würden, dass du dich schon immer mit den Themen beschäftigt hast, von außen betrachtet, wenn man so auf deinen Lebenslauf schaut, dann sieht das fast aber auch ein bisschen wie so ein Bruch aus, weil es vorher so, wie gesagt, so ein bisschen eher kommerziell getriebenere ähm, Unternehmungen waren und ähm, bei Planetly, jetzt auch in der Außenkommunikation und einfach vom Kernthema her, ähm, halt sehr, sehr stark so ein, so ein externer Sinn eine Rolle spielt. Ähm, Kannst du das nachvollziehen oder sagst du auch da, nee, irgendwie dieser, dieser höhere Sinn, der war für dich auch schon, der, der schwang da überall mit?
2: Also ich glaube, es ist erstmal sozusagen, warum habe ich das gesagt, also, in, in den Grundzügen ist mir das Thema Nachhaltigkeit, ähm, Tierwohl, ökologische äh, Gesundheit, irgendwie planetare Gesundheit etc. schon immer sehr, sehr wichtig gewesen. Es stimmt, dass man das jetzt in den sagen wir mal, ersten zehn Jahren irgendwie meiner Karriere nicht so vom Blatt ablesen kann, aber auch da habe ich mich schon viel ne, nebenbei engagiert. Ich habe schon ähm, ganz viel, weiß nicht, seit Jahren mache ich schon immer irgendwie einzelne Monate vegan, ähm, äh, etc. Ähm, was mir allerdings jetzt in Bezug auf Planetly ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ähm, ich sage immer, dass Planetly ist für mich ein For-Purpose-For-Profit-Unternehmen. Und dahinter steckt die feste Überzeugung, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, zu verlangen, dass man sich entscheidet, ob man nun etwas Gutes tun möchte für, für den Planeten, für die Menschen, für die Tiere oder ob man Geld verdienen muss. Sondern ich, möchte, ich glaube, in Zukunft muss das Hand in Hand gehen, denn nur so schaffen wir es, wirklich einen Impact zu haben. Mhm. Ähm, denn für mich ist Impact am Ende des Tages die Gleichung eigentlich aus einem starken Purpose und gleichzeitig aber Scale. Also ich kann den tollsten Purpose der ganzen Welt haben, wenn ich das Ding nicht skaliert bekomme, wenn ich das nicht groß bekomme, habe ich damit letztendlich keinen Impact. Und gleichzeitig mhm. kann ich irgendwie einen riesengroßen Scale erreichen, wenn ich keinen starken Purpose, keine, keine gesellschaftliche Daseinsberechtigung als Unternehmen eigentlich habe und verfolge dann habe ich damit auch keinen Impact. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass dieses Beides Hand in Hand geht und wir nicht mehr in diesem alten Denken irgendwie verhangen sind, wo es irgendwie entweder die Unternehmen gab, die viel Geld gemacht haben, aber den, den Planeten ausgenutzt haben oder die Unternehmen oder NGOs oder Non-Profits, irgendwie, die etwas Gutes getan haben, aber nie dafür Geld zur Verfügung hatten. Ich glaube, es muss zusammengehen. Mhm.
1: Geiles Thema. Das ist genau die Vorlage, die wir eigentlich haben wollten, um später mit dir mal so die ganz großen Themen aufzumachen. Vorher wollen wir aber noch ein bisschen aufarbeiten, wie du letztlich zur Idee von Planetly gekommen bist. Gab es da so einen Schlüsselmoment oder hat sich das auch ergeben?
2: Ja, da gab es tatsächlich einen Schlüsselmoment. Damals war ich noch bei Outfittery und habe mich der Initiative Leaders for Climate Action angeschlossen. Das ist eine Brancheninitiative und im Zuge dessen habe ich ähm, mich verpflichtet, den CO2-Fußabdruck von Outfittery und auch meinen eigenen persönlichen Fußabdruck zu kennen. Und auszugleichen. Und als ich mich dann da dran machte, den Fußabdruck von Outfittery erstmal zu berechnen, habe ich gemerkt, das ist für mich jetzt gar nicht so einfach als Geschäftsführerin überhaupt erstmal zu verstehen wie ist denn unser Fußabdruck, wo stehen wir denn und wie wie gut sind wir denn auch im Vergleich zu anderen und wo sind denn unsere großen Hebel? Ich hatte dann relativ schnell einen Berater, der mit einem Excel-Sheet durch unsere Firma lief und uns jede Menge Sachen gefragt hat und mir dann irgendwann so ein PDF überreichte und sagte so, das ist jetzt euer Fußabdruck und alles sehr rückblickend für das abgeschlossene Geschäftsjahr. Der Zug war schon längst abgefahren, ich konnte gar nichts mehr machen und den konnte ich dann ausgleichen und dann habe ich gedacht, warte mal eine Sekunde, das kannst doch jetzt irgendwie nicht gewesen sein. Ähm, Alle reden davon, dass der CO2-Fußabdruck die wichtigste Kennzahl der, der Menschheit des Jahrhunderts ist. Warum nutzen wir denn dann nicht die beste Technologie, die uns zur Verfügung steht, um es Unternehmen maximal einfach zu machen, diesen Fußabdruck zu verstehen und vor allem eigentlich in Real Time zu verstehen und nicht immer nur rückblickend auf schon das abgeschlossene Geschäftsjahr. Und genau da habe ich gleichzeitig auch einen großen Mehrwert gesehen, den Software liefern kann, weil wir über Software schaffen, mit riesigen Mengen an Rohdaten äh, zum Beispiel zu hantieren, äh, durch Integration an bestehende Systeme und so beides miteinander verbinden, das zum einen für Unternehmen sehr einfach ist. Im Handling und ich mir keine Vollzeitressource im Unternehmen dafür leisten muss, um, 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 um mich im Klimaschutz zu engagieren und gleichzeitig aber auch maximal akkurat meinen Fußabdruck verstehe, um dann auch wirklich an den richtigen Reduktionshebeln ansetzen zu können.
1: Mit einer Ressource meinst du jetzt vielleicht Kolleginnen zum Beispiel in einem extra Nachhaltigkeitsdepartment, die sich dann genau. den ganzen Tag darum kümmern. An, anstelle von von so einer Lösung habt ihr quasi ein Programm, eine Software, ähm, die es halt dann für Unternehmen möglich macht, ihren CO2-Fußabdruck zu messen und anschließend dann auch zu reduzieren oder auch zu kompensieren.
2: Ne? Genau, ganz genau. Sozusagen der One-Stop-Shop zur Klimaneutralität. <lacht>
0: Und äh, wie lange hat es dann gedauert von der Idee, bis man wirklich ein bisschen ein tragfähiges MVP hattet, also ähm, eine Testversion eurer Software, Aber das stelle ich mir ja sehr komplex vor. Du hast ja eben schon ein bisschen Einblicke gewährt. Also es geht um sehr große Datenmengen, es geht um die Aufbereitung dieser Daten, es geht um Schnittstellen zu bestehenden Systemen, zum Beispiel zu einem Warenwirtschaftssystem, könnte ich mir jetzt mal vorstellen, oder anderen Systemen, anderen Softwareprodukten, die im Unternehmen bereits im Einsatz sind. Wie seid ihr herangegangen an, an die Gründung mhm. oder an, an die Produktentwicklung?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema, weil dazu auch noch ein weiteres Thema kommt, und zwar das Thema Standards und Berechnungsstandards. Also es gibt genau wie für die Buchhaltung, Finanzbuchhaltung, gibt es auch für das Carbon Accounting Standards für Unternehmen, auf Basis derer die Emissionen berechnet werden müssen. Und das ist auch ganz wichtig, zumindest mal für Unternehmen, die ein bisschen größer sind, so über 100 Mitarbeiter, dass man sich an diese Standards hält. Der wichtigste Standard heißt Greenhouse Gas Protocol Standard. Und das ist aber, der ist tatsächlich sehr Also mehrere hundert Seiten dick irgendwie und ganz genau angegeben etc. Welche Daten muss ich eigentlich bekommen ähm, und wem gehören eigentlich welche Emissionen? Ähm, Darüber müssen sich unsere Kunden aber keine Gedanken machen. Das bereiten wir alles in der Software ähm, für sie auf. Und wie lange hat es gedauert? Also unsere Vorgehensweise war wie folgt. Wir haben gesagt, wir wollen auf keinen Fall jetzt irgendwie im stillen Kämmerlein ähm, eine App entwickeln oder eine Software entwickeln, von der wir vermuten könnten, dass Unternehmen sie so haben wollten. Irgendwie, Sondern haben gesagt, wir wollen das direkt mit unseren Pilotkunden gemeinsam entwickeln, ganz nah am Markt und an den Bedürfnissen, an den echten Bedürfnissen der Kunden. Ähm, Wir nennen das Ganze immer Co-Creation. Und genau so sind wir da rangegangen. Das heißt, wir haben Pilotkunden äh, gesucht und haben mit denen gearbeitet, haben mit denen die Requirements herausgearbeitet und haben dann erst mit der Entwicklung gestartet. Ähm, das haben wir alles im letzten Jahr gemacht. Wir sind Anfang 2020, äh, haben wir uns gegründet. Ähm, und im Herbst letzten Jahres ging unsere Software dann in den Beta-Test.
1: Co-Creation, das heißt, was haben die davon? Die konnten euch dann quasi kostenlos nutzen oder haben eine lebenslange ja. kostenlose Flatrate jetzt bei Planetly?
2: Naja, in erster Linie konnten sie uns halt ihre Bedürfnisse rein diktieren sozusagen, ne? mhm. fast wie so eine externe Entwicklungsabteilung, was ja schon sehr spannend ist, also insofern angepasst auf, auf die Unternehmen, insofern fanden das viele spannend.
1: Und diese Also Standard- zu unseren
2: Pilotkunden ja. gehören zum Beispiel in HelloFresh, aber auch zum Beispiel in Home24. Mhm.
1: Und ähm, zu diesem Messstandards für ähm, CO2, ähm, hast du gesagt, gehören irgendwie viele Regeln, äh, 100 Seiten, dicke Beschreibung. Ist das ähm, von, von nachhaltigen Ratingagenturen aufgesetzt worden oder von, von dritten Experten oder kommt das mhm. sogar von staatlicher Seite
2: Nee, ähm, das sind keine, ja, ich glaube, das sind so halbstaatliche Organisationen. Das ist, also der Standard ist ursprünglich in UK entstanden Und ähm, wurde ursprünglich angewandt eigentlich auf die High-Emitter-Industrien, also Zementproduktion, Stahlproduktion etc. Und hat sich dann irgendwann als Berechnungsstandard durchgesetzt, eigentlich für alle Industrien. Ähm, Das muss man aber so ein bisschen verstehen, wenn man da so ein bisschen reinschaut ähm, in diesen Standards. Und ist seitdem kontinuierlich weiterentwickelt worden. Ähm, Also der Standard an und für sich ist schon ungefähr 30 Jahre alt, 20, 30 Jahre alt. Ist aber kontinuierlich geupdatet worden und weiterentwickelt
1: von. Hm. Und jetzt hast du gerade beschrieben, wie ihr die Software entwickelt habt, ähm, quasi kurz vor oder während der Gründung und bei euch ging es ja aber relativ schnell schon krass zur Sache. Also ihr habt ähm, relativ früh ähm, viel Geld aufgenommen, also 5 Millionen Euro. Na klar, also so eine Software zu entwickeln kostet natürlich viel Geld. Habt mittlerweile, glaube ich, auch schon ähm, um die 40 Kollegen und ähm, Das ähm, ist erst natürlich mal ein Zeichen dafür, dass ihr irgendwie richtig reinhaut und du auf jeden Fall äh, nichts von deinen äh, Skills irgendwie äh, verloren hast, die du schon äh, bei den Unternehmungen vorher irgendwie äh, mit eingebracht hast. Aber ist natürlich auch ein Zeichen dafür, ähm, dass es da gerade irgendwie eine große Möglichkeit, Chance oder auch Nachfrage im Markt gibt. Also diese diese CO2-Kennzahl, wie du schon gesagt hast, irgendwie eine der wichtigsten Kennzahlen des Jahrhunderts, wenn nicht sogar die wichtigste Kennzahl des Jahrhunderts, ähm, wird, sondern irgendwie auch nochmal ein riesiges Geschäftsfeld aufmacht, ne?
2: Also die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Es ist das Thema unserer Zeit. Das ist, das ist klar und immer mehr Unternehmen haben auch für sich verstanden, dass sie sich bewegen wollen und warum es auch sinnvoll ist für die Unternehmen in den Klimaschutz zu, zu investieren. Also ich sage eigentlich immer so, Klimaschutz ist ein mhm. Business Case geworden. Und das finde ich persönlich unglaublich beruhigend, weil das am Ende des Tages bedeutet, wir sind nicht auf die intrinsischen Motivationen der Geschäftsführer*innen angewiesen in diesen Unternehmen. Ja, und dass die einfach nur aus gutmenschen sein jetzt irgendwie sich im Klimaschutz engagieren. Sondern es gibt auch ganz handfeste Vorteile für Unternehmen, die sich dort stark aufstellen. Und Vorteil Nummer eins, den wir sehen, ist ganz klar die Stärkung der Employer-Brand und wie schaffe ich es, die besten Talente für mich zu begeistern. Dort eine Haltung zu zeigen und sich im Klimaschutz zu engagieren und das auch in die Organisation reinzutragen. Klimaschutz hat ja auch immer was mit Kulturwandel zu tun. Oder das ganze Thema Nachhaltigkeit ähm, sehen wir auf jeden Fall als wirklich Treiber Nummer eins, warum Unternehmen sich engagieren. Die anderen Gründe sind dann auch noch Stärkung der End- Endkundenmarke, ähm, aber auch attraktiv zu sein für B2B-Partner, also zum Beispiel hat Microsoft- neulich mal announced, dass sie nur noch mit klimaneutralen Zulieferern arbeiten werden. Das ist natürlich ein starkes Statement. Hm. Und zum Dritten kommt dazu, dass auch Investoren zunehmend es sehr positiv bewerten, wenn Unternehmen ihre Nachhaltigkeitskennzahlen kennen und optimieren und klimaneutral sind. Die nehmen Klimaneutralität so ein bisschen als Proxy für auch sonst umsichtiges Wirtschaften. Ähm, mhm. Und ähm, gerade für den ganzen Impact-Investment-Bereich, aber auch bei konventionellen Fonds, ähm, gewinnt das gerade rapide an Bedeutung. Und Investoren haben da natürlich einen ganz großen Hebel in der Hand. Ähm, eine auch. Sache ist mir aber nochmal ja. wichtig, ganz kurz zu betonen, mhm. weil ihr gerade sagtet, so, ja, ich hätte da ja tolle Sachen aufgebaut irgendwie oder ne, immer noch also sozusagen Execution hingelegt. Ja, klar, ich habe auch gear- viel gearbeitet im, im, im letzten Jahr jetzt an, an Planety. In erster Linie möchte ich aber diese Credits nicht selber einsammeln, sondern einmal sagen, das liegt daran, dass wir ein wahnsinnig tolles Team ähm, bei uns versammelt haben, die alle unglaublich viel Gas geben, mit unglaublich viel Leidenschaft und Energie bei der Sache sind. Ähm, und ähm, also, das, das ist das, was hinter den Kulissen geschieht. Und die möchte ich nicht, die Lorbeeren möchte ich nicht für mich alleine behalten.
1: <lacht> dann nur stellvertretend hier für, für die ganzen Teams okay. auf jeden Fall
0: Gucken wir vielleicht noch mal so ein bisschen ins, äh, ins Produkt rein. Also vor allen Dingen, ich glaube bisher ist es wahrscheinlich oder für viele ist es wahrscheinlich sehr abstrakt, jetzt äh, zu verstehen, was äh, überhaupt für Daten erfasst werden. Also was, was müssen das für Daten sein und wo wo kommen die her, äh, damit sie für eure Software relevant sind und vor allen Dingen, damit man am Ende auch nachvollziehen kann, wo was emittiert äh, wurde und wie das entsteht und wie es vielleicht auch zu reduzieren ist. Was sind das für klassische Bereiche, die ihr euch im Unternehmen anguckt und wie kriegt ihr da dann die, die richtigen Daten raus?
2: Also, man braucht für die Berechnung des CO2-Fußabdrucks so also einen Querschnitt an Daten. Dazu gehört sowohl, was ist dein Energieverbrauch, aber auch, wie kommen deine Mitarbeiter zur Arbeit, ähm, oder welche Geschäftsreisen wurden getätigt. Oder aber auch, wie viel Serverkapazitäten ähm, werden eigentlich verbraucht. Ähm, und äh, damit wieder der Energie, äh, die Energie, die nicht ganz direkt beim Unternehmen äh, dafür ver- verwendet wird, aber bei den, bei den äh, äh, Hosting Providern äh, zum Beispiel. Und dann, wenn ein Unternehmen Logistik hat oder Produkte produziert, wird es natürlich nochmal komplexer. Und was wir letztendlich mit jedem Unternehmen machen, ist, wir schauen uns an, wie ist sozusagen das individuelle Unternehmensprofil, also habt ihr Logistik, habt ihr Produktion, wenn dann welche Produkte, habt ihr dies, das, habt ihr bedeutende Mengen an Server und so weiter. Zum Beispiel haben wir mit äh, Vuga zusammengearbeitet, ähm, einem äh, äh, Gaming-Provider, da ist natürlich ganz viel an Emissionen entsteht, Einfach in der Cloud dadurch, dass die Spiele da überhaupt laufen und dann auch wieder auf den Endgeräten der Kunden, die dann die Spiele wiederum spielen und dafür ihre Handys laden. Das haben wir alles inkludiert und mitberechnet. Also das heißt, es wird pro Unternehmen wirklich so ein individuelles Customized-Profil zusammengestellt mit den jeweiligen Aktivitäten, die wir uns anschauen müssen und dann wird in diesen Aktivitäten geschaut, welche, welche Daten stehen dann leicht zur Verfügung. Gibt es ein Travel-Management-System? Dann können wir zum Beispiel sehr einfach mit diesen Daten arbeiten ähm, oder ähm, gibt es sonst irgendwie eine Fallback-Möglichkeit? Und ähm, da ist es nochmal, glaube ich, wichtig zu betonen, dass aber Klimaneutralität und Nachhaltigkeit auch für die Unternehmen immer eine Reise ist. Und es geht nicht darum, von Tag 1 an perfekt zu sein, sondern es geht darum, sich einfach diese Reise zu, zu bewegen und peu à peu ähm, den Scope zu erweitern und mehr und mehr mit dazu zu nehmen, tiefer in die Lieferketten dann reinzugehen. Das muss man nicht alles sofort irgendwie am Tag 1 machen.
1: Wenn wir eine globale Perspektive einlegen, dann habe ich so das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren neue Erkenntnisse hatten, dass wir gemerkt haben, boah, der Fleischkonsum zum Beispiel, der der schlägt richtig hart zu Buche. Ähm, Logistik und Transport, genauso wie ähm, die Energieeffizienz von Gebäuden, das sind riesige Themen. Was sind da so die Themen für so ein durchschnittliches Startup, die so am schwersten wiegen? Du hast ja gerade schon irgendwie so die die, die Serverkapazität, bzw. die der Energieverbrauch ähm, über die Server an, angesprochen, gleichzeitig vielleicht auch einfach der lokale Stromverbrauch. Ähm, Gibt es da vielleicht so ein paar Dinge, wo man, äh, die man irgendwie überschätzt oder auch unterschätzt? Und was sind so die Top 3, 5 äh, Faktoren, wenn man sich jetzt so den, äh, die CO2-Bilanz von Startups anschaut?
2: Also, ähm, ja, Server ist auf jeden Fall das eine Wichtige. Natürlich gerade bei irgendwie großen digitalen Scale-Ups auch (lacht) ist das häufig der der größte Bereich und gleichzeitig halten sich da ein Amazon ähm, und Co relativ bedeckt, was dann ihre Daten Mhm. angeht. Deswegen haben wir da eigene mathematische Modelle entwickelt, um den den Emissionen so nah wie möglich zu kommen, wie sie dann tatsächlich sind. Ähm, Und ich glaube, in dem Fall ist es auch gerade
1: schwierig, so so eine ökologische Alternative zu finden. Also gerade das ist wahrscheinlich auch ein Bereich, wo man dann häufiger noch mal kompensieren muss, oder?
2: Das stimmt. Es gibt auch ein paar, schon die Grüner sind als andere. Also auch Amazon ist an einigen Standorten aber bereits äh, klimaneutral und gleicht dort selber die Emissionen aus. Und dann ist da zum Beispiel in dem Bereich immer Google relativ führend, die da auch ähm, ja, Innovationen vorantreiben. Was die zum Beispiel gemacht haben im letzten Jahr, ist, die haben für sich ganz viele von den internen Prozessen äh, auf den Zeitpunkt am Tag verlegt, an dem besonders viel Renewable Energy im System ist. Also mittags, wenn die Sonne scheint, laufen die datenintensiven intensiven Rechenprozesse. Ähm, und durch, da, durch so eine Optimierung, dass das nicht immer nur nachts geschieht, wenn eigentlich am wenigsten Renewable Energy im System ist, kann man dann schon tatsächlich einen richtigen Impact haben, natürlich, wenn man eine Größe von Google hat. Aber auch für sowas gibt es auch schon Anbieter, die auch etwas kleineren Firmen irgendwie da schon beraten und ähm, ja, das dann optimieren und da ansetzen. Also Server ist auf jeden Fall ein Thema, ja.
1: Ja, ich wollte nur sagen, genau, bei Wuga bei jetzt zum Beispiel, da äh, macht es wahrscheinlich einen relativ kleinen Teil der Torte aus, wenn äh, die Jungs und Mädels da die Energiesparlampen bei sich in den Büros äh, reindrehen ähm, und wenn man eben da an den Servern was dreht, ähm, ist das wahrscheinlich ein ja. viel größerer Hebel. Ja. Ganz genau, ja, okay. auf jeden Fall. Okay. Gibt es da noch so ein paar Punkte, wo du sagst, neben ja. den Servern und neben... Ja.
2: Ja, genau. Also wenn man wenn, also, muss mal so ehrlich sein. Also wenn ein Unternehmen Logistik hat und wenn ein Unternehmen produziert, selbst produziert, dann sind das immer die größten Teile der Torte. Ja, Und deswegen ist uns das auch so wichtig, dass wir die auch mit abdecken oder zumindest über die Zeit mit dazunehmen und die Unternehmen auf dieser Reise begleiten. Wenn ein Unternehmen ein reines digitales Profil hat, dann sind es auf jeden Fall die Server, die ins Gewicht fallen. Dann sind es auch die Office-Emissionen, aber auch das Pendeln der, der Leute und wie kommen meine Mitarbeiter überhaupt ins Büro, ist definitiv auch ein Punkt. Und dann auch das ganze Thema Mitarbeiterreisen jetzt natürlich irgendwie so vor, vor, der, vor der Pandemie. Deswegen ist da ein Anpassen der Travel-Policies. Wann wird eigentlich irgendwie äh, Economy Class geflogen, wann wird erste Klasse geflogen, wann wird überhaupt geflogen, wann wird irgendwie Zug genommen, auf welche Hotelkategorie wird gewählt etc., hat auf jeden Fall alles dann einen Impact auf den Fußabdruck der Unternehmen.
1: Und Economy Class ähm, ist begünstiger als erste Klasse vom CO2-Abdruck, oder? Ja, Man klar, ja weil, sehr viel,
2: genau, weil sehr viel mehr Menschen <lacht> auf weniger Raum sind, Ja. ja.
0: Du hast vorhin schon kurz anklingen lassen, dass ein ein bisheriges Problem oft ähm, war, also bei der Datenerfassung, dass die Daten eigentlich nur nachträglich und für die Vergangenheit erhoben wurden, aber dass es letztendlich für die Gegenwart und auch für die zukünftige Planung dann nicht mehr so äh, relevant war oder nicht mehr so richtig steuerbar hat eure Software oder wahrscheinlich erstmal ist natürlich über das Dashboard wahrscheinlich sehr viel mehr Daten einfach in Echtzeit vorhanden, aber plant ihr auch letztendlich zum Beispiel so in die Produktentwicklung mit einzugreifen? Also ich denke mal, gerade bei produzierenden Unternehmen ist es ja sicherlich so, dass ähm, auch die Konzeption von Produkten oder von neuen Produkten einen erheblichen Einfluss auf den CO2-Fußabdruck haben, also wie Produktionsabläufe sind, wie Materialien sind und so weiter. Ähm, Plant ihr oder ist es dann auch angedacht, dass letztendlich eure Software auch da bei dieser Produktion Projektsteuerung oder, oder vor allen Dingen eher Produktentwicklung irgendwie eine mhm. Rolle spielen kann, wenn es darum geht, die richtigen Stoffe zum Beispiel zu finden?
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also wir bieten unseren Kunden sowohl die Möglichkeit, ihre Emissionen auch zu forecasten, ähm, als aber dann auch verschiedene Input und Materialien miteinander äh, zu vergleichen going forward. Ähm, was wir, vielleicht nochmal einen Satz dazu, wie sehen wir uns? Wir sehen uns allerdings nicht jetzt ersetzend zu zum Beispiel Beratern, die das ganze Thema Circular Economy ähm, tatsächlich beraten und mit den Unternehmen dort irgendwie komplett neue Produktkategorien und Produkte designen. Sondern zu denen sehen wir uns eher ergänzend und bieten denen die richtige Datenbasis, um diese Entscheidungen zu treffen. Ähm, Und genau, also generell, wir sehen uns zu eigentlich allen Kategorien als Nachhaltigkeitsberatern nicht ersetzend, sondern sehr ergänzend, weil wir auch sehr großen Beratungsbedarf bei den Unternehmen wiederum sehen. Es ist für viele Unternehmen irgendwie noch ein bisschen Neuland. Sie wollen was machen, wissen aber nicht genau wo anfangen. Und wir beraten nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich und decken viel über die Software ab oder geben dann auch eben an Berater, die Experten sind, in ihrem Bereich noch mal weiter.
1: Also kann, könnte man sagen, für die, die es vielleicht bis jetzt immer noch sehr abstrakt fanden, ihr seid sowas ähnliches wie vielleicht so ein, so ein Buchhaltungssystem ähm, für Emissionen, ähm, mit dem man halt die Emissionen ähm, erfassen kann, aber dann eben auch auf Grundlage dieser Information ähm, ja, Kosten einsp- Emissionskosten quasi einsparen kann oder auch dann Produktentwicklungen vorantreibt, was ja in klassischen Unternehmen dann eben auch auf Grundlage sozusagen irgendwie der finanziellen Kennzahlen irgendwie möglich ist. Ne?
2: Genau. Und wenn es jetzt dann aber ganz genau da reingeht, bei Unternehmen XY will ich dieses Produkt neu machen und jetzt will ich irgendwie eine neue Linie an Wasser hin machen und welchen mhm. äh, Material verwende ich denn dafür, wenn ich irgendwie und so weiter, dann da steigen wir dann aus, weil das tatsächlich nicht sozusagen einfach in Software abzubilden ist und, und auch nicht skalierbar ist. Ähm, da sehen wir uns eher, eher ergänzend, ja.
1: Aber ihr gibt Angebote, wenn es denn um die Kompensierung geht. Also wenn es darum geht, dass man sagt, Mhm. ähm, okay, wir können vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon CO2 einsparen, dadurch, dass wir zum Beispiel jetzt hier Energiesparlampen reindrehen oder uns einen ökologischen Server suchen. Gibt es vielleicht am Ende dann aber doch mal die ein oder andere Kollegin, die vielleicht pendeln muss oder die mal fliegen muss. Und da kommt dann die Kompensierung ins Spiel. Und ähm, da habt ihr, glaube ich, auch verschiedene Projekte, mit denen ihr zusammenarbeitet oder die ihr da vermittelt? oder, Oder bitte treibt ihr selber solche Projekte?
2: Ja, wir be- ähm, betreiben keine Projekte selber. Wir arbeiten direkt mit den Projektentwicklern zusammen, ähm, schauen uns ganz genau an, äh, was das für Projekte sind, mit denen wir da zusammenarbeiten. Das sind zum Beispiel Aufforstungsprojekte, es sind aber auch äh, sauberes Trinkwasser, äh, cookstove solche Kochöfen, die dann verhindern, dass, dass die Menschen in den Busch gehen, dort irgendwie Holz abpacken und das dann verfeuern, um sich Wasser abzukochen. Ähm, da haben wir ein ganzes Portfolio an Projekten. Projekte zum einen, welche dabei die sogenannte Carbon Avoidance sind, also Emissionen werden, werden vermieden und zum anderen going forward aber auch um, Carbon Removal, also wie kriege ich, kriegen wir eigentlich das, äh, das CO2, was wir in die Luft geblasen haben, da auch wieder raus ähm, mhm. und ähm, können, das, können das binden und damit in gewisser Weise reverten, was wir da schon angestellt haben.
1: Also das heißt, wenn ein Baum gepflanzt wird, ist ja für alle klar, ist das irgendwie eine neue CO2-Senke, da wird CO2 aus der Atmosphäre gezogen, versteht auch jeder, dass wenn eine Firma dann quasi über euch einen Baum pflanzt, sie ein bisschen was von dem CO2, was sie rausknallen, äh, auch wieder rausziehen. Ähm, kannst du aber nochmal bei diesen Avoidance-Projekten erklären, wie das passiert? Also ähm, Ne, mit dem Baum versteht man es, aber wenn jetzt Windräder durch euch gebaut werden, ähm, dann müsste man ja erstmal klären, ob es ansonsten vielleicht für dieses Windrad ein Kohlekraftwerk gegeben hätte oder ob Leute ne, zum Beispiel dann Holz verbrennen würden, um an diese Energie genau. zu kommen oder ob sie ansonsten was ganz anderes machen würde.
2: Genau. Alle Projekte, mit denen wir zusammenarbeiten, und das ist in dem Bereich auch ganz wichtig, sind von externen Zertifizierern nochmal zertifiziert und validiert. Die heißen zum Beispiel Gold Standard oder Verified Carbon Standard. Und was diese Zertifizierer machen, die schauen sich die sogenannte Zusätzlichkeit an. Und Zusätzlichkeit muss gegeben sein in genau dem, was du sagst, also Dadurch, dass dieses Projekt hier umgesetzt wird, muss irgendwo anders etwas, was sonst klimaschädlich gewesen wäre, unterlassen werden. Na, also ein Kohlekraftwerk ähm, äh, muss dafür dann nicht mehr betrieben werden, wenn ich äh, hier irgendwie dieses Windrad aufstelle. Und zum mhm. Zweiten ist die Zusätzlichkeit aber auch betriebswirtschaftlich zu verstehen. Das heißt, das Projekt dürfte nicht umgesetzt werden ähm, ohne die Hilfe der Unternehmen. Das heißt, das Projekt wäre unter- ohne die Unterstützung des Unternehmens, das ausgleicht und offsetet, nicht profitabel. Und da dieses Kriterium jetzt zum Beispiel für viele Renewable-Energy-Projekte zukünftig wegfällt und Renewable-Energy sozusagen dem freien Markt überlassen werden kann, werden die in Zukunft ähm, für Offsetting-Projekte weniger gefördert und weniger ähm, zulässig sein. Also nur noch in Ausnahmefällen. Aber das heißt, durch diese Zertifizierung kann man sich sicher sein, dass man sowohl den CO2-Einsparungseffekt tatsächlich erzielt hat, als aber auch... Diesem, diesem Projekt sozusagen die die Finanzierung zur Verfügung gestellt hat, ohne die das Projekt nicht umgesetzt worden wäre.
0: Ist eure Zo- Software also aktuell wahrscheinlich primär auf CO2 ähm, aus? Ne? Also es gibt ja sicherlich auch noch andere Klimagase, wegen Methan oder so, oder es gibt auch andere um- negative mhm. Umweltfaktoren, wie wegen Plastikproduktion äh, und Verbrauch oder, oder mhm. andere Geschichten. Aber eure Software ist aktuell auf CO2 fokussiert oder soll sich das in Zukunft auch ändern?
2: Also wir bilden alle sechs Klimagase ab, die in dem GAG, also in dem Greenhouse Gas Protocol Standard auch hinterlegt sind. Da ist auch Methan mit dabei und alle diese verschiedenen Klimagase rechnet man immer um in CO2-Äquivalente. Das ist das sozusagen der richtige richtige Term dafür. Man rechnet es aber immer um, damit man halt einfach eine Kennzahl hat, die greifbar ist und die dann auch vergleichbar ist. Aber zum Beispiel Methan ist 28 Mal so schädlich wie CO2. Also das ist durchaus wichtig, dass alle diese Gase auch damit betrachtet werden. Ansonsten sind wir aber momentan sehr fokussiert, das stimmt, auf tatsächlich die Klimakennzahlen und jetzt weniger momentan auf andere Nachhaltigkeitskennzahlen. Das könnte wir uns in Zukunft aber sehr gut vorstellen.
0: Also das das Modell oder die Software ließe sich schon auch erweitern, sagst du? Ja, ja, ja. ja.
1: Das fand ich nämlich einen interessanten Punkt. Du hast nämlich in der Kapital geschrieben, dass du glaubst, dass es 2030 gar keine Sozialunternehmerinnen mehr brauche, weil alle Unternehmen ja. dann genug Verantwortung für die Erde übernehmen. Du ähm, hast ja vorhin auch gesagt, dass ne, du das irgendwie als positive Entwicklung siehst, dass mittlerweile wir nicht nur auf den Goodwill der einzelnen Geschäftsführerinnen vertrauen müssen, sondern dass es auch einfach schon aus aus, zum Beispiel konsumenten ähm, mittlerweile gefordert wird, dass diese Unternehmen gewisse Standards einhalten. Ähm, aber ähm, man kann ja auch ähm, klimaneutral die Erde oder seine Wertschöpfungsketten ausbeuten, oder? Also deswegen, also da da dachte ich so, hm, also so, so ganz haben die Sozialunternehmerinnen sich wahrscheinlich in zehn Jahren doch noch nicht überflüssig gemacht. Ja,
2: also äh, natürlich war, ist das ist das ein bisschen äh, provozierend auch ne? und äh, unterstreicht für mich in erster Linie erstmal ich äh, den, den Glauben daran, ich glaube ein Unternehmen braucht auf jeden Fall eine starke Daseinsberechtigung going forward, um überhaupt irgendwie auch noch Leute für sich zu begeistern zu können, sowohl Kunden als irgendwie auch Mitarbeiter und damit diese Daseinsberechtigung zu haben. Und ich glaube gleichzeitig, dass die start szene da, ein Treiber sein kann und auch ein Challenger sein kann von den großen Konzernen, um die auch in die Richtung zu, zu, zu pushen. Und dass es da eine ganze neue Generation und Welle an Startups gibt, die genau das miteinander verbinden, worüber wir vorhin sprachen, also Purpose und Profit.
1: Mhm. Aber eben nicht nur in Klimafragen, sondern auch in, sozusagen in der gesamten nachhaltigen, holistischen Sicht?
2: Nicht nur in Klimafragen, sondern eigentlich in allen Aspekten. Neulich sagte ja. das jemand irgendwie so schön, ähm, jede, jede, soziale, äh, jede jede soziale notwendige Innovation irgendwie ist eine, ist eine Business Opportunity oder so in die Richtung. Oder je, jedes soziale Problem ist eine Business Opportunity und ähm, das finde ich, find ich sehr spannend und ich glaube... Das ist manchmal ganz sicherlich nicht ganz einfach, ne? irgendwie auch immer ein funktionierendes Businessmodell mit dem Lösen eines sozialen Problems irgendwie zu verbinden. Aber ich glaube, es ist noch ganz, ganz, ganz viel Potenzial und man muss da einfach noch ein bisschen mehr drüber nachdenken, um genau solche Modelle für,
1: zu finden. Mhm. Ich fand, Wie
0: messt ihr euren eigenen ja. Wie messt ihr denn denn euren eigenen Erfolg? Also primär an den klassischen finanziellen Kennziffern oder zum Beispiel daran, wie viel CO2 durch eure Software bei Unternehmen eingespart wird?
2: Ja, alles, also beides. Ne? Zum einen ist es bei uns, ich, 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 ich nenne das das Purpose Fly Reel. Also, äh, das ist zum einen das Gute: also je, je größer wir als Firma werden, desto mehr Unternehmen helfen wir, ihre eigenen CO2-Fußabdruck zu erkennen und damit dann auch den Grundstein legen zu können zur Reduktion. Desto erfolgreicher sind wir aber auch als Firma, ne? desto mehr Umsatz haben wir, desto größer werden wir, desto mehr Unternehmen helfen wir, etc. Das heißt, ähm, in unserem Modell bei Planet Planetly haben wir es geschafft, dass beides sozusagen nicht nur direkt miteinander zu verbinden und nicht nur irgendwie auszubalancieren. Ähm und äh, insofern ist es bei uns das Schöne, es, es, es würde praktisch auch ne, fast reichen, auf unsere finanziellen Kennzahlen zu schauen, ähm, weil auch unser ähm, Purpose daran mit ganz klar wächst. Aber wir schauen uns trotzdem auch zusätzlich noch unsere nicht finanziellen Kennzahlen an. Also wie viel ähm, Emissionen, wie viele Tonnen CO2 sind analysiert worden durch uns, wie viel Tonnen CO2 sind reduziert worden durch uns oder angestoßen durch uns und auch wie viele sind ausgeglichen worden.
1: Und jetzt hast du gerade ja auch damit gesagt, dass es das irgendwie ähm, generell ein, einfach eine, eine unfassbar, also bei euch ist sozusagen, ihr lässt sich anhand der finanziellen Kennzahlen ablesen, wie vielleicht auch euer, wie es um euren Purpose steht und um euren Impact steht, ähm, weil das einfach euer Geschäftsmodell ist. Ähm, jetzt ist es aber ja auch so, dass, ähm, wie du jetzt gerade auch schon gesagt hast, ähm, so generell das Thema irgendwie wie retten wir die Welt, plakativ gesagt, eben ja auch nicht nur vom Klima abhängt. Also wir wir dann eine Riesenaufgabe haben und deswegen auch wahrscheinlich dieser CO2-Abdruck eine riesige Kennzahl geworden ist. Aber ich muss immer so daran denken, dass irgendwie vielleicht in den ersten, ja noch Jahren dieses Jahrtausends und auch in den den letzten Jahren des letzten Jahrtausends ähm, ja auch irgendwie viel Zeit teilweise, glaube ich, verspielt wurde. ähm, Dadurch, dass wir uns alle erst mal mit so, ja, dem ganz klassischen Greenwashing beruhigt haben. Ne? Und mhm. ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mhm. manchmal dadurch, dass man sich jetzt m, zu stark auf, auf sozusagen auch nur wieder eine Kennzahl beruht ähm, mhm. und, beruft und vielleicht sozusagen ja gleich schon ein Riesenunternehmen wie EasyJet oder ähm, ja, die, die Lufthansa oder meinetwegen Microsoft sagen, ja, bis 2050 sind wir klimaneutral, ähm, dass wir alle vielleicht dann wieder ein bisschen zu schnell beruhigt sind und ähm, uns sozusagen diese ganzen anderen Faktoren nicht mehr anschauen, vor allem weil ja auch irgendwie die die Art und Weise der Kompensierung teilweise ja wirklich noch von ähm, das eine Unternehmen gibt 10 Cent für irgendwo einen Baum aus, der vielleicht nach drei Jahren gar nicht mehr steht, bis hin zu wirklich so Projekten, die ihr auch dann anbietet, wo wirklich auch ähm, Regenwald vor der Abholzung geschützt wird. Deswegen habe ich manchmal so die Vermutung, dass es vielleicht nicht nur die wichtigste Kennzahl wird, sondern eventuell aber auch ein ziemlich großes Feigenblatt werden könnte, auf das wir uns so ein bisschen versteifen und uns dann schon wieder Zeit wegrennt bei einem Thema, was halt unfassbar zeitkritisch ist.
2: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Es gibt auf jeden Fall sehr große Qualitätsunterschiede ähm, da drin. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich genau anschaut, was steckt denn dahinter? Ist das alles tatsächlich standardisiert und auch extern zertifiziert? Wir arbeiten da zum Beispiel mit dem TÜV zusammen, ähm, die auch die Klimaneutralität von unseren Kunden dann nochmal zusätzlich zertifizieren. Ähm, persönlich äh, schaue ich all, äh, zusätzlich, na, also wenn man sich so also fragt, woran erkenne ich eigentlich Greenwashing versus Woran erkenne ich eigentlich ehrliche Ambitionen von Unternehmen? Ähm, schaue ich mir immer an, äh, was sagen die Unternehmen auch ganz klar zum Thema Reduktion. Ja, weil das muss einfach allen ganz, ganz klar sein. Wir können jetzt nicht einfach nur in unsere Emissionen einmal ausgleichen und danach geht es weiter mit business as usual, sondern nur ähm, wir müssen unsere Emissionen reduzieren und zwar drastisch über die nächsten über die nächsten Jahre. Ähm, und ähm, ist sicherlich auch eine gewisse adverse Selektion. Die Unternehmen, die mit uns arbeiten, haben ein sehr großes Interesse dran, tatsächlich nicht nur ihre Emissionen einmal so ne, in dem in dem PDF-Report rückblickend irgendwie einmal zu bekommen und schön abgehakt, abgehakt für ein Jahr, muss ich jetzt nicht mehr drüber nachdenken, ne, sondern die haben ta- tatsächlich ein großes Interesse daran, ähm, ihre Emissionen auch richtig, richtig zu managen und richtig in der Tiefe zu mhm. verstehen. Ähm, und darauf basierend dann auch die Reduktionshebel ähm, zu identifizieren. Aber darauf würde ich, also das wäre mein Tipp, ne? darauf, darauf würde ich immer achten. Ne? Also was sagt, was, wie viel Transparenz gibt ein Unternehmen zu, auf welchen Standards wurde das berechnet, wie hoch ist mein Fußabdruck und welche ähm, Reduktionsziele kommuniziert das Unternehmen aber auch. Weil das ist dann letztendlich das, wo wir die Unternehmen auch dann Account behalten können in den, in den nächsten Jahren.
1: Das ist, finde ich, ein richtig wichtiger Tipp, dass du sagst, man muss gleichzeitig auf die Reduktion schauen und dann eben auch auf diese Standards. Das heißt, wenn jetzt irgendwo eine große Pressemitteilung steht, äh, EasyJet ist bis 2030 äh, klimaneutral, dann kann man nochmal genau hinschauen und da wirklich schauen, okay, klimaneutral nach welchen oder wessen Standards eigentlich. Ja, richtig verstanden?
2: Genau. Ja, ganz genau. Okay,
1: ja. Und ähm, hast du mal so drüber nachgedacht, dass, also das ist ja sehr auf so, so ein, so ein Bill Gates hat, wie hieß es bei Bill Gates, effektiver Altruismus, also wirklich zu berechnen, wie kann ich denn jetzt mit einem investierten Euro ähm, den den größten Impact haben. Ähm, Ihr seid ja auch sozusagen dann sehr stark an an dieser genauen Erfassung vom vom Impact ähm, interessiert. Was sind die effizientesten Maßnahmen? Hast du mal auch darüber nachgedacht, dass man vielleicht auch irgendwann für das gesamte Thema Nachhaltigkeit so eine Holistische Rechenmaschine haben müsste, dass wir zum Beispiel auch, ähm, wenn es jetzt um globale Probleme geht, ähm, irgendwie entscheiden können, ähm, ja, sozusagen ist uns ein Grad oder ein halbes Grad weniger Erderwärmung wert, dass es eventuell vielleicht 100 Millionen mehr arme Menschen zum Beispiel gibt, weil aufgrund von vielleicht Klimamaßnahmen sich bestimmte wirtschaftliche äh, Verhältnisse irgendwie verschieben und, und wie kann man solche sozusagen ähm, Faktoren oder auch Ziele gegeneinander aufwiegen? Muss man das nicht theoretisch auch, wenn man jetzt zum Beispiel eine starke Priorisierung auf diesem Klimathema bzw. auf das CO2-Thema setzt, dass auch Themen da vielleicht dann ihren Schwerpunkt von ja, vielleicht einer fairen Bezahlung in den Wertschöpfungsketten eher nochmal hinlegen zu, zur Klimabilanz zum Beispiel. Hm, ja,
2: also ich glaube, da, da sprichst du gerade irgendwie so von mir so einen Traum aus, irgendwie, den ich schon seit vielen, vielen Jahren hege. Und ich glaube, ähm, Viele viele Menschen, ne? also vielleicht zum Hintergrund, ich bin sowohl Volkswirtin als auch Soziologin ähm, und sozusagen ne, die Welt einmal in Daten abzubilden und in ihrer Gänze und Komplexität zu erfassen, um sich dann anzuschauen, was passiert denn, wenn ich an diesem Faktor, an dieser Schraube drehe. Ja, ist glaube ich der Traum ähm, von vielen ähm, so, aber leider noch keinem gelungen. Aber,
0: aber du hast vollkommen hast du recht, natürlich, so- es
2: hängt alles auch miteinander zusammen, ne?
0: Aber was hältst du zum Beispiel von so einem Ansatz wie der Gemeinwohlbilanz von Christian Felber? Ich ich weiß nicht, ob du du dieses Modell kennst, aber das entwickelt er seit glaub, knapp zehn Jahren oder so, wo es wirklich darum geht, ein Unternehmen ganzheitlich vor allen Dingen eben auch nicht nur nach der ökologischen Nachhaltigkeit zu beurteilen, sondern auch nach sozialen Aspekten und äh, anderen Aspekten. Und äh, er verfolgt ja eigentlich sogar das Ziel oder die Initiative verfolgt das Ziel, eben die, die Finanzbilanz eigentlich zur Nebenbilanz zu machen eines Unternehmens, die Gemeinwohlbilanz zur Hauptbilanz und danach auch das Steuersystem zum Beispiel auszurichten. Also Unternehmen, die mhm. eine, besonders viel zur Gemein-, zum Gemeinwohl beitragen in verschiedenen Facetten, dass die eben auch steuerlich besser Gestellt werden. Ist das etwas, was du dir auch als Unternehmerin zum Beispiel gut vorstellen kannst oder unterstützenswert finden würdest?
2: Absolut. Also das ist ja so dieses Thema Triple Bottom Line. Ich finde das, ähm, ich finde das einen sehr, sehr guten Ansatz. Ähm, ich bin aber realistisch genug, um zu sagen, das ist in der Theorie und vielleicht auch tatsächlich bei einigen wenigen Unternehmen irgendwie vielleicht schon in der Umsetzung realistisch. Und dann schaue ich gleichzeitig darauf drauf, wie viele Jahre uns dann noch verbleiben in der Klimakrise. Und das sind nicht mehr als sieben Jahre, um da wirklich bedeutend das Ruder rumzureißen. Und dann merke ich, äh, darauf können wir nicht warten, bis ich da was tatsächlich in der breiten Masse durchgesetzt hat
0: und umgesetzt hat. Aber umgekehrt?
2: Aber ich finde also es vom, vom Prinzip her sehr unterstützenswert.
0: Aber äh, nach so einem ähnlichen Prinzip verfahrt ihr ja eigentlich auch intern bei Unternehmen ne? mit dem Klimabonus, also dass man letztendlich auch ein Incentive fürs Management schafft, äh, schafft also eine Belohnung schafft ähm, für ähm, da, dadurch, dass die, oder dafür, dass die Klimavorgaben ähm, eingehalten werden oder vielleicht auch übertroffen werden und wenn man sich das als Vorbild nimmt, vielleicht kannst du auch gleich nochmal darauf eingehen und das nochmal erklären, wie das mhm. intern bei Unternehmen funktionieren ja. kann, aber wenn man das letztendlich als Blaupause nimmt, um das aufs größere Level zu heben, nämlich auf, Unterne- also auf die makroökonomische Perspektive zum Beispiel mit Unternehmen und und dem politischen Rahmen, dann wäre das ja zumindest auch etwas, was vielleicht funktionieren könnte, auch kombiniert mit der ökologischen Steuerreform oder ähnlichen Aspekten.
2: Absolut. Und da wird auch ganz viel geschehen in den nächsten Jahren. Also es wird viel geschehen, zum einen, was die, die äh, Reporting-Pflichten von Unternehmen angeht, also und auch auf ökologischen und sozialen äh, KPIs zum Staat hin. Und das dann, Wenn das dann auch noch staatlich inzentiviert wird, dann ist das super. Also durch Steuer, irgendwie er- Erlässe etc. Ähm, da wird auf jeden Fall viel passieren. Leider malen die Mühlen der Politik äh, auch langsam, aber da sind wir auch zum Beispiel jetzt vom Planet aus mit dem BMWI irgendwie im Gespräch, ne, irgendwie genau um darüber zu sprechen. Also meine Hoffnungen sind hoch, dass sich da tatsächlich in der nächsten Legislaturperiode hoffentlich echt was tut. Das zum einen. Und zum zweiten, wie kann ich denn jetzt individuelle Incentives daran knüpfen, ob die Manager... In, äh, die Reduktionsziele zum Beispiel einhalten. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, um es wirklich ja, ja, ins individuelle Incentive-System zu holen und damit dann auch tatsächlich, dass dann auch tatsächlich was geschieht. Und wie das funktioniert, ist, das Unternehmen. Ähm, Ähm, so eine Art, ähm, also das das nennt sich Internal Carbon Pricing ähm, einführen. Das heißt, ähm, auch ohne, dass es jetzt irgendwie staatlich verordnet ist, gibst du als Unternehmen jeder Tonne CO2, die du ausstößt, ähm, einen Preis. Und ähm, dann gibt es ein Budget pro Abteilung, den die Abteilung dann dafür ausgeben kann. Und dieses Budget wird dann kontinuierlich reduziert und an die Erfüllung dieser äh, äh, Reduktionsziele werden dann auch äh, die die finanziellen Boni der Manager gekoppelt. Genau wie die ja auch an die Erfüllung von Umsatzzielen oder Profitabilitätszielen gekoppelt sind.
1: Und wenn, wenn man jetzt diese Ziele erreicht, ja, also das, wenn man das jetzt wirklich schafft als Unternehmen, vielleicht als klassisches Unternehmen wie ähm, Talando jetzt, ähm, CO2-neutral ähm, zu sein, dann haben wir ja eigentlich aber auch noch keinen Grund, uns abzufeiern, oder? Und als äh, Retter des, des, des Klimas zu fühlen, ähm, weil ähm, Das Klima muss ja auch irgendwie nicht gehalten werden, sondern wir müssen ja eine ganze Latte einsparen, oder? Wird es deswegen nicht vielleicht auch helfen, wenn man irgendwie vielleicht Klimapositivität oder CO2-Negativität so ein bisschen propagiert und ähm, nicht nur allen vorschlägt, ähm, möglichst neutral zu sein? Ich sage nicht, dass sie mhm. das tut, ne? aber ich glaube generell, so in der mhm. öffentlichen Wahrnehmung mhm. ähm, gibt es so, gibt's so ähm, vielleicht so, den, so, so einen Status gerade, dass äh, alle sich erstmal freuen, wenn wir bis 2050 zumindest die Sache nicht mehr schlechter machen. Mhm.
2: Ja, nee, auf, auf, auf jeden Fall ähm, stimme ich sehr ein. Wir haben auch anfänglich sogar mal überlegt, ob wir eigentlich irgendwie so Planet Positive irgendwie und so etablieren. Wir haben davon Abstand gehalten, weil es leider in diesem ganzen Bereich unglaublich viel, ähm, ja, Verwirrung eigentlich gibt. Ne? Sowohl auf Konsumenten als auch auf Unternehmensseite. Und der Begriff einfach nicht richtig definiert ist. Und ähm, wir ist deswegen irgendwie irgendwie nicht einfach so einen Begriff uns ausdenken wollten ne, und dann irgendwie unseriös mhm. damit um, um uns werfen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Die ne? Klimapositivität, genau. Oder okay, ne? Planet ja. Positive oder was genau bedeutet das irgendwie etc. Ähm, deswegen haben wir uns da vor allem auf aber, Klimaneutralität, was sozusagen am, Frage, Stand, wenn, am genauesten definiert ist, ja.
1: Ja, wenn, wenn Klimaneutralität ähm, definiert ist, dann ist doch aber eigentlich auch Klimapositivität definiert, oder? Halt einfach so, dass man CO2 mehr senkt, beziehungsweise äh, einspart, genau, dann, der, CO- der Atmosphäre yeah. entzieht, als es als man es halt gibt.
2: Genau, dann ist wieder die Frage, dass du's, ob du es halt in Zukunft überhaupt noch über avoidance projekte also über die Vermeidung von CO2 erreichen kannst oder ob man das in Zukunft vielleicht nur durch das Removal, also wieder das CO2 rausholen. Mhm. Und in, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es jetzt in eine Richtung geht, also in mehrere Organisationen jetzt in, 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 in eine Richtung denken, dass man zum einen, also zum Beispiel die Science-Based Targets Initiative, das ist eine Organisation, die aggregieren sozusagen alle Reduktionsziele von großen Unternehmen und stellen zum einen sicher, dass es reicht und dass, dass diese Ziele, diese Reduktionsziele, die sie sich gesetzt haben, auch wissenschaftlich basiert sind. Und mhm. ähm, die denken perspektivisch in der Richtung, ähm, also wie kann ich als Unternehmen meine Emissionen reduzieren und das, was was ich nicht reduzieren kann weiter, das muss ich dann durch Carbon Removal tatsächlich aus der Atmosphäre holen. Und dann bist du tatsächlich komplett neutralisiert und dann könntest du noch einen Schritt weitergehen und dann jede weitere Tonne, die du dann noch zusätzlich rausholt, ist dann sozusagen positiv.
1: Und das bräuchten wir ehrlicherweise, oder? So müssten eigentlich die meisten Unternehmen genau ticken, und in das so eine Richtung
2: genau genau und in so eine Richtung wird es sich sicherlich, sicherlich auch bewegen momentan ist das Problem mit dem Carbon Removal dass es, dass es noch keine technischen Lösungen gibt die wirklich on scale verfügbar sind also die einzige mhm. Carbon Removal Technik on scale sind Bäumepflanzen, die wir im Moment haben es gibt ganz viele super spannende Projekte also es gibt zum Beispiel Climeworks in der Schweiz die haben große Turbinen damit holen sie das CO2 aus der Luft wieder heraus es gibt aber auch ganz tolle andere Projekte im Landwirtschaftsbereich. Unsere Böden, unsere Ackerböden bergen eigentlich das Potenzial, irgendwie ganz, ganz großen Beitrag zur Klimakrise, positiven Beitrag zur Klimakrise zu leisten. Weil wenn wir von der konventionellen Landwirtschaft auf regenerative Landwirtschaft umstellen würden, dann könnten unsere Böden sehr, sehr viel CO2 wiederum speichern und der Atmosphäre entziehen genau, ne? also spricht going forward ich bin total gespannt, was sich da alles in den nächsten Jahren entwickeln wird. Sobald da irgendwas verfügbar ist, nehmen wir das auch bei uns in das Portfolio mit auf. Momentan ist es leider noch nicht cool. so, dass es wirklich was da gibt, was durchaus uns Geld verfügbar ist.
1: Ja. Aber wenn du dem zustimmst, dann ähm würdest du vielleicht auch sagen, dass ähm, es definitiv für alle Konsumentinnen und, und ähm, Arbeitnehmerinnen ein bisschen komplizierter wird, oder? Weil ich glaube, wenn, wenn du heutzutage oder vielleicht vor zwei Jahren ein Unternehmen hattest, was sagt, ja, wir sind irgendwie schon ähm, klimapositiv oder zumindest klimaneutral, dann war das meistens ja ein Indikator davon, dass das wirklich so ein ähm, bisschen progressivere Unternehmen sind. Ähm, wenn jetzt ne, gefühlt gefühlt alle Unternehmen versprechen, zumindest bis 2030 oder 2050 ähm, klimaneutral zu sein, dann, dann gibt es ja danach sozusagen jetzt eine, eine nächste Tiefe, weil man, es dann nicht nur reicht zu schauen, sind die irgendwie klimaneutral, sondern mit welchen Projekten machen die das, warum wollen die vielleicht noch nicht klimapositiv sein und was betrifft sozusagen ihre anderen Wertschöpfungsketten. Also es wird alles ein bisschen auch differenzierter, oder? Das stimmt. Ja. Hm.
0: Ich habe eigentlich nur noch eine letzte Frage, die so ein bisschen auf der, der Meta-Ebene liegt hier. Aber das, du bist ja auch ähm, Volkswirtschaftlerin, Anna, und dementsprechend ist das vielleicht auch eine Frage, die, die dich interessiert. Ähm, was bisher ja fehlt, ist eigentlich wissenschaftlicher Beleg dafür, dass sich Emissionen von Wirtschaftswachstum entkoppeln lassen. Also wir haben ja zwar hier in den Industrieländern äh, oft ähm, emissionsreduktion von 30, 40 Prozent, äh, aber das... Ähm, ist eigentlich letztendlich ein Trugschluss, weil viel Emission auch abgewandert ist, zum Beispiel nach China oder in andere Länder, wo dann jetzt emissionsstarke oder, Emissions- oder verschmutzungsintensive Industrien halt einfach weggegangen sind und nicht mehr hier in Deutschland Wegen vorhanden sind. Und es fehlt bisher der Beleg, dass es wirklich gelingen kann, Wirtschaftswachstum global von den Emissionszielen oder von den CO2-Emissionen zu entkoppeln. Und das wiederum führt unweigerlich immer zur Frage, ob wir nicht doch den Kapitalismus umstellen müssen oder oder wegkommen müssen vom Wirtschaftswachstum? Was was sagst du zu dieser Frage oder hast du dich damit schon mal befasst? Weil das ist natürlich auch eine eine sehr spannende Frage, die man jetzt sicherlich nicht mehr in diesem Podcast beantworten können. Aber zumindest ist das ja sicherlich auch eine Sache, die in irgendeiner Form relevant für euch ist, weil weil es ums große Ganze geht, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ich lache, weil es tatsächlich auch die Frage ist, die ich in meinem eigenen äh, Planetly Climate Chat immer meinen Gästen stelle als letzte Frage. Also sozusagen mit oder gegen gegen das System. Ähm, meine, Meine Antwort ist da sehr klar, wir haben nur noch so wenig Zeit und deswegen können wir, nicht darauf warten, bis sich dieses ganze System, wie es nun einmal heute und Status quo funktioniert, komplett einmal gewandelt hat. Und deswegen müssen wir einen Weg finden mit dem System in den nächsten Jahren, da tatsächlich mächtig was äh, zu bewegen. Ähm, und ähm, das ist, finde ich, dadurch den pragmatischsten und effizientesten Weg.
1: Finde ich, es ist eine echt ein interessante Perspektive, weil wir schon relativ viele sozial und also so ganz klassische Sozialunternehmerinnen hier hatten, die ja auch immer wieder so im, im Rechtfertigungsmodus manchmal sind, um zu erklären um sozusagen ihren Communities zu erklären, nee Leute, wir brauchen schon das Business ab und zu mal, weil nur durch das Business und Geschäftsmodelle lassen sich irgendwie gute Ideen auch wirklich dann skalieren und du sozusagen ja auch nochmal aus einer anderen Richtung kommst und sagst ähm, und sozusagen äh, ja auch klar bewiesen hast, dass du irgendwie Business und Geschäftsmodelle drauf hast und jetzt aber sagst, okay, diese, diese Art von Logik, die ähm, ja auch eigentlich im, im Großteil der Welt irgendwo anerkannt ist, ähm, die müssen wir jetzt eigentlich nutzen ähm, für die gute Sache, ne? als, als, als Tool nutzen, um ähm, möglichst effizient und schnell ähm, in dem System, was wir nun mal gerade haben, irgendwie für einen positiven Wandel einzustehen.
2: Ganz genau. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können.
1: <lacht> cool. Dann letzte Frage. Du sagst ja, du sagst ja ähm, dass Impact ähm, eigentlich aus eine Gleichung ist aus ähm, Purpose und Profit. Ähm, und Scale. Glaub, was, was, Ah, und Scale, also äh, ist der... Genau, ich sage mal Purpose und Scale, ja. Ah, okay, okay, weil, ah ja, gut, Ähm, sozusagen dann, dann also der Impact, die Wirkung, sozusagen, was ist aus dem dem eigentlichen Sinn und wie man den irgendwie groß machen kann. Ja. Ähm, Ja. Jetzt hast du mich ein bisschen abgebaut, weil ich wollte so auf den Profit hinaus, ähm, (lacht) weil du vorhin eben an Profit sagtest und ich da nochmal wissen wollte, ähm, meinst du damit sozusagen, dass es auch nachhaltig wichtig sein wird, in Zukunft wichtig sein wird, dass vielleicht auch Green-Tech-Unternehmen wirklich eine Rendite abwerfen ähm, an zum Beispiel Investoren ähm, und wir ansonsten sozusagen zu wenig Kapital irgendwie in diesem Bereich bekommen. Oder findest du auch solche Modelle wie zum Beispiel das Verantwortungseigentum, also so rund um die Purpose-Stiftung interessant, wo man eigentlich sagt, ja, ähm, es gibt sozusagen einen Deckungsbeitrag, aber der wird eigentlich immer wieder nur ins Unternehmen reinvestiert. Also sprichst du da quasi Mhm. so von dem dem alten Profit noch, ähm, den du dann nutzen möchtest oder eher sozusagen schon von, der, von eher so einer Deckungsbeitragsversion, die dann ins Unternehmen reinvestiert wird?
2: Ja, also ich spreche sozusagen von, von dem von dem alten Profit. Wir haben uns auch das die Purpose-Stiftung angeschaut. Ich kenne ähm, auch da die Initiatoren und haben uns das auch überlegt, ob das für uns eine mögliche Geschäftsform oder eine Gesellschaftsform sein könnte und haben uns dagegen entschieden, ähm, weil, ich, weil es tatsächlich einfach de facto für Investoren nicht attraktiv ist. Und ähm, ich aber gleichzeitig weiß, dass wenn wir eine tolle Software ähm, bauen wollen, brauchen wir auch die besten Leute, die diese bauen. Und wenn wir äh, viele Unternehmen über die nächsten Jahre erreichen wollen und dabei begleiten wollen, in die Klimaneutralität zu kommen, brauchen wir auch Geld dafür, um diese Leute gut zu bezahlen. Ähm, Und äh, deswegen war für uns von Anfang an klar, wir wollen mit Investoren Geldern arbeiten. Und die Gesellschaftsform ist einfach für Investoren nicht, zumindest nicht gleichwertig, attraktiv, um da wirklich Geld reinzustecken. Ähm, Mhm. Natürlich auch im Moment, das muss man auch ganz klar sagen, wir machen jetzt ja keine Profite. Als planet League. Wir sind ein ein Jahr altes Start-up. Ähm, ne? Alles, was wir irgendwie an Umsatz machen, äh, wird natürlich reinvestiert. Und ähm, auch Venture Capitalists sind ja nicht davon darauf aus, dass Unternehmen irgendwann Profite machen, sondern ähm, kriegen ja ihr Geld erst, wenn das Unternehmen dann irgendwann verkauft wird. Also das heißt, ich glaube, in den ersten Jahren ist es unterm Strich tatsächlich so, dass sozusagen mehr Geld deployed wird to the planet, ja, ausgegeben wird für, für den guten Zweck, um die Sachen voranzutreiben in einem konventionell finanzierten Geschäftsmodell. Also wir haben fünf Millionen zur Verfügung jetzt, für äh, um eben die besten Leute zu bezahlen und die beste Software zu bauen. Ähm, das ist mehr, als ich jetzt zur Verfügung hätte, wenn ich eine andere Gesellschaftsform, zum Beispiel so eine Purpose-Gesellschaftsform mhm. oder ähm, Gemeinschaftseigentum äh äh, nee, wie heißt das? Ja. Verantwortungseigentum, genau. Ja, Ge- Verantwortungseigentum. ja, genau. ja. Verantwortungs- Eigentum.
1: genau. Ja. Eigentum, genau. Ja, das ist super interessant, weil ähm, wir ja auch die ähm, Oatly-Deutschland-Geschäftsführer hier im Podcast hatten, die sich ja auch so ein bisschen rechtfertigen mussten oder auch wollten, ähm, nachdem sie ähm, ähm, Blackstone als ähm, Investor mit mit reingenommen haben ins Unternehmen. Und ich finde, also wir haben ja auch so ein bisschen das Resümee gezogen, ähm, eine Schwarz-Weiß-Malerei hilft uns da auf jeden Fall nicht weiter. Es ist wahrscheinlich wichtig, dass wir Unternehmerinnen haben, die klassische Investoren davon überzeugen wollen, wo ja auch noch das Geld liegt, der der mit Abstand größte Teil des Geldes liegt, eben in nachhaltige Lösungen zu investieren und genauso brauchen wir aber wahrscheinlich auch so die ultra-progressiven äh, Vorreiterinnen, die wirklich sagen, nee, hier ist die Grenze und wir wollen nur sozusagen mit, mit reinen Impact-Fonds zusammenzuarbeiten. Deswegen finde ich es ähm auf jeden Fall mal richtig geil und richtig stark, dass du dich hier mit uns äh, erstmal hingesetzt hast und ein bisschen kritisch Gedanken gemacht hast ähm, über das Thema und dass ihr äh, euch weiterhin vornehmt, ähm, der Wirtschaft ein bisschen in den Arsch zu treten und ihr zu helfen, äh, möglichst schnell klimaneutral und dann auch, hast ja schon gesagt, klimapositiv zu werden. Also von meiner Seite, das war die letzte Frage. Vielen, vielen Dank, Anna, dass du überhaupt äh, hier warst.
2: Sehr gerne.
0: Vielen Dank, Anna, auch von mir und alles Gute weiterhin. Viel Erfolg.
2: Danke, euch auch. Ciao.
1: Ja, Lasse, was nehmen wir mit? War ein spannendes Gespräch und ähm, hat einmal auf jeden Fall nochmal gezeigt, wie wichtig eigentlich so das Thema Nachhaltigkeit auch für die großen klassischen Unternehmen sein wird. Und ähm, dass das letzten Endes dann ein richtiges Asset ist, auch für große börsennotierte Unternehmen, ähm, wenn sie es dann schaffen, wirklich schwarz auf weiß ihre ähm, CO2-Neutralität erstmal geschafft zu haben oder bestätigt zu bekommen.
0: Ja, beziehungsweise erstmal den ersten Schritt zu gehen und überhaupt nachvollziehbar zu machen, was denn überhaupt an Emissionen entsteht. Also an CO2-Emissionen, an anderen Treibhausgasen, aber vielleicht auch an Müll, an generell Umwelteinflüssen, vielleicht auch ähm, zu einem späteren Zeitpunkt an sozialen negativen oder auch positiven Einflüssen. Ähm, Das ist, glaube ich, alles sehr, sehr relevant. Äh, Es gibt ja auch viele ähm, Möglichkeiten schon oder Modelle, ähm, wie die Gemeinwohlbilanz zum Beispiel, die wir ja auch kurz besprochen haben, ähm, wie man das eben abbildbar macht. Und ähm, deswegen, glaube ich, das finde ich spannend, dass jetzt äh, nicht nur Planetly, sondern ja auch einige Wettbewerber, andere Startups da Softwareprodukte entwickeln, Plattformen entwickeln, um das Ganze messbar zu machen, diese ganzen KPIs, diese ganzen Kennzahlen überhaupt erstmal ähm, ja, mhm. präsentieren zu können. Auf der anderen Seite, und das finde ich wichtig, glaube ich, ähm, ja, da, da hat Anna jetzt noch nicht so viel zu gesagt, ähm, diese Gemeinwohlbilanz oder eben die Bilanzierung insgesamt, ähm, ich glaube, die muss sich eben auch verändern bei Unternehmen. Da müssen sich natürlich auch die politischen Rahmenbedingungen verändern dass eben nicht mehr die Finanzbilanz das Maß aller Dinge ist, sondern eben vielleicht wirklich so etwas wie die Gemeinwohlbilanz, wie sie ja Christian Felber zum Beispiel jetzt seit zehn Jahren entwickelt, Mhm. weil das natürlich erst die Anreize schafft, dass man wirklich solche Software-Tools zum Beispiel auch dann einsetzt beziehungsweise auch steuerliche Rahmenbedingungen entsprechend anpassen kann. Also dass Unternehmen wirklich so besteuert werden, dass diejenigen Unternehmen davon profitieren, die halt besonders nachhaltig oder besonders sozial und ökologisch nachhaltig ähm, aktiv sind. Ähm, Also diese andere Bilanz oder diese andere Seite, nämlich die die Bilanzierung, ich finde, die muss man auf jeden Fall mit äh, mit ins Bild nehmen, äh, damit das komplett wird, das Bild. Total.
1: Ja, und dahingehend wäre es eigentlich auch ganz spannend, wenn Planetly mit der GWÖ, äh, mit der Initiative Gemeinwohlökonomie, eigentlich zusammenarbeiten würde. Das habe ich ja auch bei Anna angesprochen gerade, ja, dass es ja eigentlich Sinn machen würde, dass man jegliche Umwelteinflüsse und jegliche Faktoren zum Thema Nachhaltigkeit eines Unternehmens messbar macht und ähm, die dann auch quasi in so eine Bilanz mit einfließen lässt. Und ähm, das versucht ja die GWÖ ähm, weniger ähm, ja, weniger vielleicht so Zahlen fokussiert. Ähm, das System dahinter ist ja, ist ja ähm, eins, was auch noch mal viel stärker qualitativ arbeitet, ähm, aber halt eben schon so diesen holistischen Blick aufs Unternehmen hat. Ne? Ähm, da ist Planetly sozusagen geht da jetzt eher äh, in einer Kategorie einfach extrem in die Tiefe ähm, und ähm, ja, macht das Ganze rechenbar. Ja, also genau, die
0: Gemeinwohlbilanz ist am Ende auch eine, eine, eine zahlenbasierte Bilanz. Ich glaube, das ist ja natürlich auch ganz wichtig und das ist ja auch der Grund, weswegen die Finanzbilanz einfach aktuell noch so präsent ist und so stark ist, weil ähm, finanzielle Kennziffern lassen sich einfach erstens recht leicht, recht standardisiert ausrechnen für jedes Unternehmen und andererseits lässt sich anhand dieser Kennzahlen dann das Unternehmen mit einem anderen Unternehmen super leicht vergleichen. Mhm. Das ist halt die große, mhm. große Stärke von quantitativen Kennziffern, wie sie ja. ja nun mal finanzielle Kennziffern sind. Bei qualitativen hat man eigentlich letztendlich immer diesen Transfer. Also man muss eine Transferleistung erbringen, um halt qualitative Parameter in quantitative umzurechnen, also in Zahlen umzurechnen, und um sie dann richtig vergleichbar zu machen. Und das ist halt wahnsinnig kompliziert. Ähm, Und da gibt es jetzt sicherlich auch noch kein großes Top-Modell. Die Gemeinwohlökonomie ist, glaube ich, eine, Eine Idee, die schon recht weit ist, aber sicherlich auch noch weit davon entfernt perfekt zu sein oder richtig ähm, in der Praxis komplett anwendbar zu sein, gerade für größere Unternehmen. Aber es ist zumindest mal ein Ansatz, der, glaube ich, ähm den es sich lohnt, weiter zu verfolgen und weiter zu entwickeln. Und da sind ja auch viele Unternehmen dabei, die das eben dann mit ihren Praxiserfahrungen ähm, weiter voranbringen, das Thema so. Und Mhm. ich kann aber Anna auch genauso gut verstehen, dass sie jetzt erstmal sich auf dieses eine Thema, nämlich CO2 primär, fokussiert oder vielleicht auch auf andere Klimagase. Weil allein das ist ja schon so hochgradig komplex, ähm, das eben vernünftig zu berechnen, nachvollziehbar zu machen, ähm, dass man da, glaube ich, gut beraten ist, weil man eben erstmal das versucht hinzubekommen, vor allen Dingen auch die Software dafür zu entwickeln, weil ich glaube, die sind jetzt auch, hat sich wahrscheinlich jetzt nicht so offen kommuniziert, kann ich auch gut verstehen, aber also ich denke mal, im im Hintergrund wird da das wenigste bisher automatisiert sein, sondern das allermeiste wird da irgendwie manuell eingetragen in diese Plattform Und also quasi dieses Plattformmodell, die Software erstmal so weiterzuentwickeln, dass da weniger manuelles Arbeiten ähm, relevant ist, sondern das wirklich automatisiert läuft, vielleicht auch mit Algorithmen, was auch immer, mit maschinellem Lernen, was auch da dann zum Einsatz kommen mag für eine Technologie. Das ist, glaube ich, erstmal so ein Riesenprojekt, dass man ja damit gut bedient ist erstmal an Arbeit. Aber ich glaube, mhm. in der Vision macht es durchaus Sinn, eben in dieser langfristigen Perspektive dann natürlich breiter zu schauen, welche anderen Aspekte müssen damit einfließen in so eine Berechnung und wie kann man das dann letztendlich auch wirklich in der Bilanz ähm, abbilden und dann vielleicht sogar für für Steuermodelle etc. ausgestalten, Mhm. dass dass die Politik auch damit arbeiten kann und die Rahmenbedingungen entsprechend verändern kann.
1: Ja, da wird sich ja vor allem aber erstmal auch mit mit dem CO2-Fußabdruck auf die Schäden konzentriert, die ein Unternehmen verursacht, also den negativen Einfluss. ähm, Und der wird ja versucht, dann irgendwann ins Positive zu drehen. Wir hatten ja hier auch schon... ähm, den Gründer von nebenan.de im im Podcast, die ja erstmal versucht haben, ihren positiven Impact zu messen. Ne? Was sicherlich, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dann um, um eine Steuerungsfunktion zu übernehmen, damit man überhaupt weiß, okay, mit welchem unserer Produkte oder mit welcher Dienstleistung schaffen wir denn eigentlich den größten gesellschaftlichen Mehrwert. Die haben es ja jetzt so gerechnet, dass bei denen dann irgendwann auch eine Zahl rauskam, ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt 8 Millionen Euro waren oder sowas, die nebenan.de übers Jahr ähm, an positiven Impact hatte, dadurch, dass zum Beispiel einfach, wenn du eine stärkere Nachbarschaft hast und die Leute sich mehr sehen, weniger einsam sind, ja, zum Beispiel auch Kosten von ähm, von, von öffentlichen Krankenkassen dann irgendwie runtergehen, ähm, weil die Leute halt irgendwie gesünder leben, wenn sie weniger alleine sind. Und ähm, so haben die halt ja auch versucht, sich dann anzunähern, einem Wert anzunähern, den sie wohl als gesellschaftlichen Nutzen äh, deklarieren können. Ähm, das ist sicherlich noch nicht ähm, sozusagen mathematisch äh, oder mathematisch ähm, höchst genau und präzise. Da lässt sich auch sicherlich dann lange drüber streiten, ähm, was da ein richtiger Ansatz zur Ermittlung ist. Ich glaube aber, Ähm, allein diese Richtung und und die Intention dahinter, dass man versucht, das irgendwie greifbar und rechenbar zu machen, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige und grundlegende, die es braucht, eben wenn wir, wie du es gesagt hast, Unternehmen nicht nur ähm, anhand der Finanzen steuern wollen, sondern auch anhand ihres ihres Impacts, ihres Mehrwerts in der Gesellschaft. Ja,
0: genau. Ich habe übrigens, wir haben ja auch kurz über Oatly gesprochen in dieser Folge und ja auch schon ausführlich Mhm. in zwei anderen Folgen, Ähm, die gehen tatsächlich jetzt an die Börse. Ähm, Paul, bist du schon informiert? hast du schon? Ach, nee. Ja, ja. Das äh, wird wird in Kürze jetzt wahrscheinlich über die Bühne gehen, irgendwie Ende März, Anfang April oder so. Ähm, Auf jeden Fall noch diesen äh, Frühling. äh, Wird Oatly tatsächlich in New York an die Börse gehen und äh, also schneller als gedacht, schneller als letztes Jahr prognostiziert, als wir hier darüber gesprochen haben im Podcast. Und mal gucken. ähm, Es steht zurzeit eine 10 Milliarden dollar bewertung im Raum. Also nochmal ungefähr das Dreifache von dem, was bei der letzten Finanzierungsrunde ähm, berechnet worden ist.
1: Und, damit kann man eine Menge Hafermilch produzieren.
0: Ja, vor allen Dingen kann damit, ähm, wie heißt hier der Investor noch? Nee, nicht Black, Blackstone, genau, nicht Blackrock. Ähm, Blackstone, ähm, dieser Finanzinvestor, der da ja stark in der Kritik stand, oder, oder Oatley stand ja selbst in der Kritik, weil Blackstone da Anteile erworben hat. Ähm, ja, für die hat sich das Investment dann eben schon nach einem Dreivierteljahr ähm, extrem gut rentiert. Ähm, der Wert der Anteile hat sich dann wahrscheinlich verdreifacht oder vervierfacht mhm. in, in, in kürzester Zeit. Also von daher so viel dazu, warum ein Unternehmen wie Blackstone in ein, ein, ein Oatly investiert hat. Diese Frage ist jetzt endgültig dann auch beantwortet.
1: Ja, wobei ich glaube, also das war ja eigentlich auch gar nicht die Frage, oder? Die Frage, dass die das machen, um Geld zu machen, das wussten wir ja. Ähm, vor allem aber ähm, hat man sich ja gefragt, warum Oatly sozusagen Blackstone mit reingenommen hat. Und, ja, die Frage ja, ich ist habe auch die beantwortet. Frage, die, die bleibt ja immer noch offen.
0: Nö, nicht unbedingt, weil ähm, naja. die Geschwindigkeit des Börsengangs jetzt, also dass das innerhalb von so kurzer Zeit dann anscheinend ja wirklich über die Bühne geht, das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt davon gewesen, warum Oatley sich für
1: Blackstone entschieden hat. Das ist natürlich jetzt auch eine Mutmaßung, aber ja, das ist, eine ähm, Mutmaßung, die ist natürlich schon naheliegend. Aber
0: ähm, mit einem anderen Investor sicherlich, hätte es deutlich länger gedauert und hätte auch sicherlich weniger Aufmerksamkeit generiert, als, als jetzt ja. in dem aktuellen Setup der Fall ist. Und da die Stimmung an der Börse also, ja nach wie ja. vor sehr positiv ist, auch gerade für Börsengänge, für IPOs, ähm, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt, von Oatly da jetzt auf der Welle mitzusurfen und nochmal ordentlich Cash einzusammeln, um dann äh, ordentlich Hafermilchfabriken in China und sonst wo auf der Welt äh, aufzubauen. Ja, das wollte ich nur als kleinen Nachtrag hier Spannend. Ja, nee, aber reinhauen. wichtig, hast
1: du recht. Und das, das passt ja auch wunderschön zur Folge, weil wir ja heute wirklich über die Skalierung von Nachhaltigkeit gesprochen haben und auch, ähm, wie man da hinkommt, ja? ähm, Planetly ist ja auch ähm, jetzt ein, ein Green Tech, was ähm, ja auch relativ stark äh, eine, eine Brücke schlägt ähm, zwischen der eher klassischeren Businesswelt und, ähm, sage ich jetzt mal, dem, dem Sozialunternehmerinnentum. Und ähm, deswegen passt es ja auch einfach sehr gut so.
0: Ja genau, also ja, Planetly würde ich jetzt nicht als Sozialunternehmen bezeichnen, aber zumindest auf jeden Fall als Unternehmen, das ein genau. nachhaltiges Produkt äh, im Angebot hat und da versucht eben die, die Großen dieser Wirtschaftswelt ähm, in Richtung Nachhaltigkeit mal so ein bisschen zu stupsen. Mal gucken, wir bleiben ja. da weiter am Ball. Ich fand es auf jeden Fall echt äh, spannend, damit mit Anna zu sprechen. Sie hat ja auf jeden Fall echt uns sehr gute Einblicke und detaillierte Einblicke gegeben in ihr Produkt und in ihre Arbeit und ähm, mal gucken. Sie wird auf jeden Fall, glaube ich, nicht die Letzte gewesen sein, die so ein Produkt auf den Markt bringt. Da wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren viel Wettbewerb auch geben, aber das war vielleicht auch ganz gut, um dann möglichst ähm, breitflächig auch in der Wirtschaft da irgendwie etwas zum Guten zu verändern.
1: Und ist gut für uns, weil dann haben wir neue Gäste und ähm, kann mir aber auch nochmal vorstellen, dass wir bestimmt auch nochmal über Anna, Alex und Planetly reden, genauso wie wir auch nochmal über ähm, Oatly reden werden. Ähm, bleibt spannend, wie man Nachhaltigkeit groß bekommt und wie sich Nachhaltigkeit ähm, in der Businesswelt schlägt und wie die Businesswelt auch das Thema für sich adaptiert. Ähm, da bleiben wir dran, ne? Da bleiben wir dran,
0: auf jeden Fall, ja. Ich wünsche mir ja für die nächste Bundesregierung, ähm, mal gucken, wenn die Grünen dann mal am Start sind, die, die ökologische Steuerreform, die sollte es ja jetzt endlich mal wieder geben. Ähm, das war ja mein, mein Lieblingsthema in der Masterarbeit, habe ich darüber geschrieben. Und ich glaube nach wie vor an das große Potenzial daran, Das für steuerlich der Umweltverbrauch verteuert wird, also CO2 mhm. und alle möglichen anderen Sachen und das Geld dann darin, dafür investiert wird eben menschliche Arbeitskraft zu vergünstigen, also die ganzen Lohnnebenkosten runterzufahren, Sozialversicherungsbeiträge eben dadurch zu, zu quer zu finanzieren das würde glaube ich viele Probleme irgendwie so ein bisschen erleichtern oder vielleicht sogar lösen
1: ist, glaube ich, auf jeden Fall ein wichtiges Mittel. Ja, um und das passt halt auch
0: natürlich nicht nur in die Zeit, sondern jetzt auch zu, zu Planetly, weil das würde das Ganze halt super geil vereinfachen, ne? wenn Unternehmen halt ja. vielleicht irgendwie so eine Gemeinmobilanz haben oder zumindest einfach schon mal klar nachweisen können, was mit ihrem CO2-Ausstoß ist ähm, und dann dafür belohnt werden über so eine ökologische Steuerreform. Das wäre schon ganz geil. Naja, also man hat auf jeden Fall wieder gesehen, das Big Picture ist wichtig. Also es äh, sind zwar einerseits Unternehmerinnen und Unternehmer, die da Innovation reinbringen, auf der anderen Seite ist aber auch nach wie vor die Politik gefordert und vor allen Dingen, die muss langsam mal ein bisschen schneller liefern, als sie das aktuell vielleicht tut. Ja, So, das war mein letztes Schlusswort hier. Gut, dann haben wir es damit und ähm, wir hören uns nächstes Mal, ne? Jo, Paul, wir hören uns und sehen uns und ich freue mich drauf. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.